0: Halo Mipa geng, saat ini kamu lagi dengerin podcast Bincang Mipa bersama Gina dan Adia.
1: Selama beberapa menit ke depan, kita akan berbincang-bincang hangat mengenai topik yang pastinya bakal seru banget. So, without any further ado, let's jump right in. Halo mipa gengs, kembali lagi nih sama aku Adia Zahra dan partner aku Gina. Halo Gin.
0: Halo Kak Adia, udah lama banget nih nggak dengar suara Kak Adia. Gimana nih kak kabarnya?
1: Alhamdulillah baik banget nih Gin, karena kan sekarang juga ya udah beres uas. jadi lebih santai buat menjalani liburan-liburan di summer holiday. Nah kalau kamu sendiri nih Gin, gimana kabarnya? Mau tahu dong?
0: Alhamdulillah aku sehat-sehat juga kak, karena sekarang aku tuh kan emang time nya for holiday ya, teman-teman pagi mungkin juga udah pada liburan kali ya, Kak. Udah pada bebas dari UAS atau mungkin beberapa ada yang masih dikejar-kejar nih sama tugas-tugas.
1: Iya, bener banget. Jadi buat kalian nih yang masih UAS atau yang masih nugas, ayo semangat ya, guys. Oh iya, sama dengar-dengar nih kemarin-kemarin tuh udah ada pengumuman SBM PTN, ya, Gen. Jadi selamat congratulations buat Mipa Gengs atau teman-teman semua yang keterima di PTN yang diinginkan. Dan untuk yang belum keterima, ayo semangat, jangan pokoknya jangan patah semangat. Tetap berdoa dan juga berusaha ya Nah Gin, kali ini kita gak bakal sendirian nih perdana Kita bakal ditemenin sama siapa lagi kalau bukan Ketua BEM dan Wakil Ketua BEM kita yaitu Kang Dean dan Kang Zilal Halo Kang Dean dan Kang Zilal, apa kabar?
2: Halo, baik-baik-baik-baik
1: Nah, aku nanya Kang Dilal dulu kali ya Kang Dilal ini kan ketua BEM kita nih Aku mau nanya dong Kang Dilal, Kesibukannya apa nih selain jadi ketua BEM
2: uh, Kesibukannya apa ya ya Akademik sih teman-teman Karena uh, banyak research juga ya Di program studi aku Jadi aku juga banyak bantu dosen-dosen Untuk research juga Gitu sih paling
1: Eh tapi sebelumnya nih Kang, aku pengen dong Kang Zilal memperkenalkan diri dulu nih ke Mipa Gengs Perkenalan diri deh gitu, biar Mipa Gengs lebih kenal sama Kang Zilal
2: Oke, okay. uh, halo Mipa Gengs, uh, kenalin nama aku Zilal Likwanosova, akrab disapa Zilal ya uh, Aku sebagai ketua BMKMA F Mipa Unpad. tahun 2022 Kabinet Askatara, kayak gitu aja kali ya
1: Oke, okay. gimana nih Kang liburannya? Apakah sudah explore-explore Indonesia atau explore-explore Jawa Barat mungkin?
2: Ya, explore Bandung sekitarnya lah.
1: Oke, okay. mungkin sibuk juga ya. Nah selanjutnya nih ada Wakil Ketua BMF NIPA, yaitu Kang Dean. Halo Kang Dean. Halo, takut banget nih,
3: takut ini nih sama podcaster-podcaster
1: ini Aduh jangan dong, kita di sini santai aja ya Kang Sekarang Kang nih yang memperkenalkan diri kepada Mipa Gangs Biar Mipa Gangs lebih aware sama wakabem kita Boleh? Oh, Oke,
3: okay. halo Mipa Gangs, kenalin aku Dean dari FMEPA 2019 Jurusannya biologi, aku sebagai wakilnya Zilal, bantuin Zilal di BEMKMA FMEPA 4 Kabinet Taskatara ini Gitu guys
1: Luar biasa sekali. Kang dan kesibuannya ng ngapain nih selain jadi wakil ketua BEM? Nah, sebenernya
3: karena aku emang anaknya bandel ya, uh, udah jadi wakil BEM tetep ngambil beberapa hal gitu. Uh, jadi aku sekarang sambil jadi kabit operasional di sekolah Leader uh, 15 gitu. Jadi masih ngambil ke emang kepala batu anaknya, sama eh uh, Ini sih paling selain akademik, uh, jadi tuh aku sebenarnya harusnya nggak KKN, tapi tapi keplotting gitu sama sistem dari pausnya, jadi aku nggak sengaja keplotting KKN, jadinya aku jadi KKN gitu sekarang, jadinya itu dari kesibukannya akademik KKN sama jadi kabit operasional di so, sama jadi wakabim kayak gitu. Wow luar
1: biasa banget ya kang Dean berarti time managementnya kang Dean nih Bagus banget nih teman-teman Karena selain jadi WKBM banyak lagi kesibukan apalagi KKN KKN tuh kan merupakan hal yang harus benar-benar kita perhatiin ya Dalam kegiatan sehari-hari kita itu lumayan meng menguras banyak waktu gitu ya Jadi luar biasa banget nih Kang Dean Kang Dean gimana liburannya nih? By the way, apakah sudah explore-explore nih? Aku
3: udah explore Tanjung Sari dan sekitarnya sama Ranca Kalong ya Abis KKL kemarin, abis kuliah kerja lapangan biologi Jadinya aku explore kebun-kebun di Ranca Kalong ambil mencari burung gitu ya. sama men sama explore Tanjung Sari gitu ya sama explore ke Bang Abdi lah di, di mana itu Jatiroke gitu jadi ya 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 aku belum pulang sih selama liburan ini belum pulang lagi ke Bekasi kayak gitu teman-teman
1: wah the best banget nih emang Kang Dean bener-bener anak biologi ya kayak udah biologi banget mungkin nanti Kang Dean ya pulangnya pas Idul Adha sekalian rayain Lebaran. Nah, Gin, selanjutnya nih kita mau bahas apa sih sama Kang Dian dan Kang Dilal? Boleh dong dikasih tahu, kami pagengs.
0: Oke, ini mantep banget ya, KBM kita sama KBM kita nih. Gak cuma aktif di BM aja, tapi juga di luar ya. Tadi Kang Dian juga ikut mengaspor. Tanjung Sari dan sekitarnya Wah, anak biologi proyek banget Kang Zilal juga tadi uh, aktif di akademik ya Kang ya Ngurusin uh, segala macam sama dosen dan sebagainya Nah MIPA geng saat ini dengan KBM dan KBM kita Kita bakal bahas lebih dekat lagi Tentang BEM FMIPA dan organisasi mahasiswa Tentunya dengan narasumber kita Kang Dean dan Kang Zilal Yang orang-orang keren banget di FMIPA Nah tadi nih Kang Uh, Kang Zilal sama Kang Dian sempat menginginkan tentang BEM. Mungkin teman-teman keluarganya sebelum pada kenal nih... ...apa sih BEM itu dan um, kenapa harus ada BEM? Boleh nih Kang, dijelasin.
2: Oke, okay. uh, aku dulu Pak Dian dulu nih.
0: Boleh nih dari Kang Zilal. Oke,
2: okay. BEM ya seperti namanya. BEM itu adalah badan eksekutif mahasiswa. Kenapa sih uh, harus sampai ada BEM gitu kan ya? Iya, seperti yang kita tahu teman-teman. Karena... Dalam hidup bermahasiswa Itu kan ada banyak kebutuhan-kebutuhan ya Seperti kebutuhan akademi Kebutuhan e, prestasi Dan lain-lainnya juga Termasuk e, kebutuhan kita dalam e, apa itu Membentuk diri kita gitu ya Karena bagaimana tidak e, Kita sebagai seorang mahasiswa Itu akan e, apa itu e, Merubah diri ya Merubah diri dari seorang siswa Kemudian menjadi seorang mahasiswa So, mungkin itu salah satu menjadi fungsi kita di e, BEM ya Ini fungsi kecil gitu Kita membicarakan tentang fungsi kecil e, Mengenai BEM itu sendiri di mana ya tadi BEM itu kita e, mencoba untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan Yang ada di lingkungan kampus Khususnya kita karena BEM fakultas e, Kita e, memenuhi kebutuhan dari fakultas itu sendiri gitu Mungkin kayak gitu dulu Nanti aku tambahin lagi ya Oke keadaan dulu sob
3: Oke, okay. paling aku nambahin dikit dari Zilal Paling sedikit uh, Insight aja buat teman-teman kenapa perlu ada Himpunan, kenapa perlu ada BEM FMIPA gitu kan Karena uh, sebenarnya himpunan ini Himpunan sebagai namanya gitu kan Menghimpun gitu, jadi Temen-temen uh, satu prodi itu Dihimpun buat uh, Apa ya, ngejalanin Ngejalanin kegiatan bareng-bareng Ngehimpun bareng-bareng dan emang uh, Ujung-ujungnya kegiatannya itu bakal diselarasin sama kegiatan uh, BEM, gitu. Jadi, ya itu tadi. Uh, kayak yang Zilal sebut juga, uh, BEM ini adalah pemenuh, ke, pemenuh kebutuhan dari kemanya, sementara himpunan adalah yang menghimpun kemanya buat dipenuhi kebutuhannya sama BEM. Kurang lebihnya, mekanisme kerja BEM sama himpunan kayak gitu. Kalau misalnya aku sedikit kasih insight, kenapa perlu ada BEM sama himpunan. Nah, terus habis itu juga, tadi bener sih kata Zilal, soalnya BEM ini, si BEM FMIPA ini, buat memenuhi kebutuhan di Kemamipa gitu. Kurang lebih kayak gitu sih, Gina sama Adia gitu.
1: Oke, luar biasa sekali ya jawaban dari Kang Zilal sama Kang Dean. Nah, terus aku mau nanya nih sama Kang Zilal dan Kang Dean. Apa sih nama kabinet yang sekarang lagi dipimpin oleh Kang Zilal sama Kang Dean? Dan maksud dari nama tersebut itu apa? Pasti kan setiap kabinet ada nama-namanya ya yang keren. Nah, boleh dong dikasih tahu sama Mipa, gengs. Nama kabinet yang sekarang sedang dibawahi. Boleh dari Kang Zilal dulu mungkin ya? Oke,
2: okay. kabinet bmkma MA tahun tahun 2022. Jadi, tahun ini kita mengusung nama yaitu Askatara teman-teman. E, mungkin memang di Mipa sendiri e, banyak ya kabinet tahun-tahun sebelumnya yang berawalan dari A. Dan sebenarnya kita bukan mengcopy, tapi e, kita men mencoba membawakan apa yang kita mimpikan di tahun ini yaitu e, Askatara tadi ya. Ascatara itu berasal dari dua kata yaitu Asa dan Akatara. Di mana Asa itu adalah harapan dan Akatara itu adalah sinar atau cahaya. Nah, memiliki arti BMK Ke ma Unpad menjadi harapan untuk bersinar dan menyinari sekitarnya. kayak gitu dulu deh mungkin dari aku.
1: Oke, makasih Kang Zilal. Aku juga pengen tahu dong jawaban dari Kang Dean apakah sama nih kira-kira atau menurut Kang Dean ada perspektif lain gitu dari As Atara ini. Oke, menurut aku ya kom menurut
3: aku sih ya sebetulnya sama, tapi emang aku pengen jelasin ini kali ya sejarah kita ngebentuknya kayak gimana gitu jadi ini diambil dari uh, rapat ring satu terus habis itu uh, Zilal tuh pengen banget nama kabinet itu nama kabinet harapan kata Zilal gitu Zilal tuh pengen banget nama kabinet itu harapan gitu kan terus habis itu uh, asa kurang keren aja gitu kalau misalnya uh, harapan doang terus habis itu uh, aku pengen pengennya aku ngasih unsur menyala gitu jadi Uh, dari aku uh, ngasih ngasihnya menyala, dari Zilal ngasihnya harapan. Terus habis itu kita brainstorm bareng-bareng, gimana caranya sih menyala sama harapan ini jadi satu komponen yang keren. Akhirnya kita nemuin bahasan sekerta harapan itu asa, terus menyala itu ya kita jadiin bentuk-bentuk lainnya lah, menyalakan ke sinar gitu ya. Jadi sinar tuh di bahasan sekerta tuh angkat arah, jadi asa sama akatara arah disatuin jadi asat arah gitu jadilah kabinet sinar harapan, gitu. Gitu, teman-teman. Jadi, ya harapannya kita bisa bersinar buat menyinari lingkungan sekitar. Kayak gitu, teman-teman.
0: Wih, mantep banget ya. Askatara, gitu. Asa dan Akatara. Ak Berarti maknanya itu ada sebuah harapan untuk bersinar ya, Kang. Aku suka banget sih, jujur. Karena kalau menurut aku ya, manusia itu tanpa harapan, kayak ya nggak bisa hidup gitu dulu ketua pramuka aku bukan ketua sih kayak pelatih gitu beliau pernah bilang nih Kang katanya manusia itu bisa hidup tanpa makan selama sebulan terus mereka juga bisa hidup tanpa minum selama seminggu tapi mereka nggak akan pernah bisa hidup sedetik pun tanpa harapan jadi harapan itu adalah hal yang sangat krusial banget ya apalagi kita nih di BMFV Pak punya tujuan yang tentunya itu kita harus punya yang namanya harapan. Kita pengen kemana sih sebenarnya tujuan BMEA ini? gitu. mantap banget sih pokoknya kabinet Askatara ini. Nah, kalau aku pengen tahu nih Kang, kalau oh, uh, BEM ini udah uh, berlanjut ya dari lama gitu ya, udah pernah ada sebelumnya. Nah, apa sih inovasi-inovasi baru yang diciptakan di kabinet Askatara ini dibandingkan kabinet sebelumnya nih Kang?
2: Oke, ini kita berbicara tentang inovasi ya. Uh, tahun ini. Kita berdasarkan misi yang kita bawa itu ada MIPA yang ikonis, MIPA yang sinergis, dan MIPA yang peduli dari tiga misi ini kita munculkan tiga inovasi baru e, satu e, dari MIPA yang ikonis yaitu MIPA Expo kemudian MIPA yang sinergis ke MIPA Jurnal dan yang terakhir MIPA yang e, peduli itu ke MIPA Pengabdi MIPA yang, MIPA yang ikonis itu kita turunkan ke MIPA Expo tadi ya Uh, mungkin aku mau coba ceritain nih MIPA expo. dimana MIPA expo ini harapan besar kita di tahun ini kita bisa lebih menonjolkan uh, ikon-ikon gitu ya yang menjadi ikon yang, yang ada di mimpi yang mimpi banget tuh apa sih gitu. nah kita akan kita pengennya di tahun ini tuh, tuh mencoba untuk memunculkan itu gitu sehingga salah satu yang kita memunculkan itu adalah ciri khas dari setiap himpunan gitu. dimana setiap himpunan ini punya uh, apa nih itu fokus bidang dan fokus ilmu pengetahuannya masing-masing gitu kan ya nah ya akhirnya kita ingin coba memunculkan itu gitu uh, diantara uh, sekian banyak ciri khas-ciri khas yang ada di MIPA itu sendiri mungkin untuk MIPA Jurnal dan MIPA Mengabdi, nah diterusin sama Kang Dean nih, Bangga
3: waduh, nah ya itu inovasi-inovasi yang kita bawa Berdasarkan uh, visi-misi kita Kalau misalnya untuk MIPA Jurnal sendiri itu kan uh, turunan dari MIPA yang sinet Nah jadi uh, sebenarnya masih ongoing project MIPA Expo dan MIPA Jurnal ini Masih kita rancang bareng-bareng usai uh, Departemen Keilmuan Sama kalau MIPA Expo tuh uh, kebung, kebetulan emang lagi dia dikerjain sama Keilmuan Sama emang mau diberes, digabung juga di merk sama Hubex ya kurang lebih dari ya dari Hubex gitu jadi jadi Hubex sama keilmuan bakal merger buat bikin si MEPA Expo ini nah kalau misalnya MEPA Journal ini emang bener-bener base-nya -bener, uh, itu keilmuan dan emang buat sinergiin apa ya himpunan-himpunan yang ada di di mana kita bareng-bareng ber himpunan ini dari 10 himpunan berbeda-beda ini gimana caranya kita bisa bikin satu kajian yang emang uh, apa ya bisa bisa mewakili semua keilmuannya gitu Contohnya kayak misalnya pembangkit listrik tenaga biogas, misalnya kayak gitu, jadi ntar uh, ada kajian dari fisika, ada kajian dari biologi, ada kajian dari kimia, ada kajian dari uh, teknologi listrik kimia, biofisika, atau statistika, matematika, dan yang lain bisa ngebantu buat ngerumusin satu kajian ini uh, yang nantinya bakal uh, kita publikasiin kurang lebih. Itu untuk Mipa Jurnal, sama satu lagi Mipa Mengabdi, yang lagi ongoing juga sekarang. Bedanya yang sebelumnya masih ongoing tuh ngerjain konsep-konsepnya kalau yang sekarang tuh yang Mipa mengabdi tuh lagi berjalan dan kebetulan pas lagi syuting ini udah jalan hari kedua Mipa mengabdi jadi di mana kita e, ngejalanin apa ya GBH GBHK Mami Mipa itu GBHK F Mipa tahap 1 2 3 bagian pengabdian di mana kita e, ngejalanin tahap 1 2 3 nya dari mulai survei dan pelaksanaan-pelaksanaannya e, buat pengabdian kita gitu dan di Mipa Mengabdi ini bakal ada dua konten, uh, ada Mipa Mengajar sama Mipa Mengabdi. Jadi gitulah kurang lebih emang ada bingung, kan? Tapi si Mipa Mengabdi ini rencananya Mipa Mengabdi yang bagian Mengabdi, ini rencananya tuh bakal uh, sosialisasiin uh, tentang uh, pembuangan sampah di Desa Jatiroke namanya. Sama satu lagi Mipa Mengajar ini ngajar anak-anak SD di Desa Jatiroke. Soalnya kan anak-anak SD sekarang juga lagi pada libur, jadi ya ya buat belajar tambah-tambahan lah, buat belajar tambahan yang diadain sama. Sama BMKMA F MIPA uh, Buat si anak-anak SD ini Biar wawasannya makin nambah Dan kita juga bisa sharing uh, Buat kita mengabdi ke lingkungan sekitar Jatinangor Kurang lebih kayak gitu Panjang sih sebenarnya Tapi ya gitulah
1: lah Wah luar biasa sekali ya Jawaban dari Kang Dean dan Kang Zilal Tadi aku sempat dengar ada MIPA mengabdi ya Aku ingin nyemangati nih sama temen-temen di kampus unpad yang sedang menjalani MIPA mengabdi, semoga apa yang sedang dilakukan, kerasa banget manfaatnya sama warga-warga sekitar tadi udah disebutin banyak sekali inovasi-inovasi baru yang tentunya diharapkan dapat membawa perubahan yang lebih signifikan baik itu untuk mahasiswa ataupun untuk bangsa dan negara ya nah selanjutnya nih Kang Dean dan Kang Zilal, aku pengen nanya pasti sebelum menjadi KBM dan Ketua BEM tentunya ada pertimbangan, kenapa sih Pengen jadi ketua BEM dan wakil ketua BEM Karena kalau misalnya kita pikirkan lebih dalam lagi ya Ini bukan merupakan tanggung jawab yang mudah gitu Ini adalah tanggung jawab yang lumayan besar Gak lumayan sih Maksudnya ini tanggung jawab yang sangat besar di skala fakultas Nah aku mau tanya nih Apa sih motivasi akang-akang untuk menjadi petinggi di fakultas? Boleh dong ke Kang Dilal dulu deh Oke
2: okay, thank you Jadi gini teman-teman kalau kita bercerita di masa dulu ya, sebelum kita naik, eh, aku sama Dean itu mempunyai eh, sebuah mimpi gitu ya, bahwasanya, duh, selama ini tuh eh, sebenarnya kita dan mungkin aku ya, khususnya yang eh, banyak ikut juga di kegiatan-kegiatan kemipan, eh, pengen gitu melihat Mipa itu e, berkembang lebih jauh lagi. Meskipun oke, okay, by the year gitu ya setiap tahunnya Mipa itu selalu berkembang. Tapi e, di tahun ini kita juga pengen Mipa itu akan terus berkembang bahkan boostingnya perkembangannya itu melebih dari sebelum sebelumnya juga gitu. <tuh> Sehingga kita muncullah, oke okay, kita pengen Mipa ini lebih terkenal, lebih dikenal gitu. Bukan hanya oleh oke okay, internal dari MIPA-nya, oke, okay. tapi kita ingin Mipa ini juga lebih dikenal oleh warga sekitar bahkan Jatinegoro atau mahasiswa um, di sekitar di Unpad juga gitu ya kita pengen gitu akhirnya pengen mengenalkan Mipa ini loh Mipa gitu loh kita pengen Mipa itu dikenal oleh semua orang dan dikenang juga dan juga diingat hal-hal baiknya juga gitu ya tidak ya kita pengen Mipa itu menjadi sebuah uh, ikonis yang baik gitu kan ya jadi itulah kita berangkat dari situ kemudian akhirnya oh boleh deh kita coba bawa ini tidak hanya, men hanya menjadi sebuah mimpi saja. Tapi kita coba realisasikan nih. Uh, di BMKM f 4 tahun ini. Mungkin kayak gitu sih. Kalau dari aku ya. Uh, mungkin dari Dan ada tambahan yang lain. Oke.
3: Okay. Paling. Uh, cerita dari diri aku sendiri dulu kali ya. Uh, aku ada dua dorongan sebenarnya uh, kenapa mau jadi uh, wakabem dan bantuin Zilal pertama dorongan dari diri sendiri dorongan dari diri sendiri aku tuh beda sama Zilal yang emang berkecimpung di mipanya banyak dan emang uh, dua tahun sebelum ini di tahun pertama sama tahun kedua juga Zilal kan di bem gitu ya sementara aku nggak, jadi aku tuh belum pernah sama sekali menginjak uh, Pak selain MB sama Magang, gitu, Magang juga masuk ke MB ya. jadi ya selain MB, aku nggak pernah sama sekali partisipasi di MIPA, gitu uh, kenapa? karena aku lumayan sibuk di himpunan sama uh, di UNPAD gitu, aku ikut beberapa kegiatan kayak uh, Prabu Sol, terus habis itu juga uh, Xpat sama di himpunan juga aku megang kader, jadi emang hektik gitu, jadi nggak sempat mikirin MIPA dan jujur nih, sebelumnya Aku sedikit gak suka sama MIPA Gak tau kenapa Sama Bukan sama MIPA sih Sama Pak gak tahu kenapa Gitu aku sedikit gak suka aja gitu Kayak sistem kerjanya kayak gimana Kayak gimana kayak gimana tuh, Kayaknya perlu diperbaiki deh Kayak gitu Jadi aku eh, Dari yang aku belum pernah sama sekali ikut Mipa sama nggak suka sama Mipa sebelumnya jadinya aku pengen coba deh di tahun ini e, sebagai tahun terakhir aku berorganisasi sebagai ini tahun terakhir tahun-tahun terakhir aku berorganisasi e, aku pengen terakhir e, ngabdiin diri deh buat e, Mipa gitu salah sebelumnya nggak pernah kan sama satu lagi pengen ngerasain itu gimana cara gimana sih kalau misalnya aku jadi Uh, pimpinan BEMIPA ini apakah BEMIPA ini tetap jadi BEM yang gak aku suka atau malah berubah gitu dan aku pengen aku pengennya sih berubah ke arah, ke arah yang jadi aku suka gitu sebenarnya itu sih terus derengan yang kedua gimana ya mungkin uh, selain yang tadi Zila udah bilang uh, kalau misalnya uh, apa ya kurang iconic MIPA ini bukan cuma kurang iconic sih sebenarnya karena dulu waktu zaman-zaman MB 2019 ya lalah. jadi tuh suka suka ada yel 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 Mipa bau Mipa bau gitu kan Mipa bau bau Mipa gitu Mungkin kalau misalnya jual pasti inget. Dan ya itu yang kebentuk mindset dia aku adalah ya, Mipa bau gitu. Jadi kalo, e, dorongan eksternal aku adalah ya itu. Aku pengen Mipa ini tuh wangi gitu. E, kemah Mipa suka sama Mipa. Maksudnya kemah Mipa sendiri itu minimal kemah Mipa sendiri deh suka sama Mipa. Sama kalau bisa ya eksternal jadi suka sama Mipa karena e, ikonisnya Mipa itu. Gitu sih sebenernya. Jadi pengen Mipanya jadi wangi lah nggak bau gitu. Semoga bakal jadi wangi sama semoga bakal jadi Mipa. Yang aku suka sih ke depannya Kayak gitu Adia sama Gina
0: Amin, keren banget nih Motivasi internal dan eksternal dari Kang Zilal dan Kang Dean Berarti ketika melihat Mipa nih wah ada yang Kurang baik gitu ya Ada yang kurang beres nih di MIPA Jadi Kang dian sama Kang Zilal ini punya Sebuah motivasi untuk bisa Membawa perubahan yang lebih baik di MIPA gitu Dengan menjadi pejabat tingginya Atau dari Kabem dan Wakabemnya Keren banget sih Kang Nah Kang aku pengen tahu nih Kang Gimana sih perasaan Kang Zilal sama Kang dian Setelah terpilih jadi Kabem dan Wakabem Di FIPA 4 Apakah sangat senang atau justru ah tertekan nih Kang di kondisi yang seperti ini iya
2: yeah. uh, sebenarnya kalau dibilang senang antara senang dan tertekannya itu ya mungkin ada perbandingan gitu ya karena dia katakan tidak ya bagaimana tidak gitu menjadi um, seorang ketua BEM tuh ya ada aja gitu rasa senangnya tapi perbandingan antara senang dan wah ini bahu nih kayaknya bakal makin berat nih gitu <laughs> itu perbandingannya satu banding 9 gitu ya bagaimana rasa senang itu cuma satu, uh, satu dan merasa duh bahu nih kayaknya bakal mas berat nih gitu itu sembilan uh, gitu ya <tuh> karena apa ya karena uh, kayak sama MIPA khususnya ya kita berbicara tentang MIPA itu sendiri MIPA itu kan sebenarnya jadi salah satu fakultas terbesar juga ya salah satu salah fakultas terbesar di UNPAD gitu ya dengan jumlah program studi 10 itu juga belum yang S2 kemudian masanya yang setahun uh, tiap tahun itu kurang lebih sekitar ya 700 dikali 3 sampai 4 itu kan kurang lebih sekitar 2.800 sampai 3.000 mahasiswa gitu kan ya jadi ya dengan jumlah mahasiswa yang segitu, kita harus bisa memenuhi kebutuhan gitu ya dari jumlah mahasiswa sekitar 3.000 mahasiswa dan akhirnya bisa menjadi soal. Uh, seorang icon gitu dari mepa itu sendiri gitu mungkin itu sih yang menjadi alasan ya kenapa satu banding 9 gitu kan ya mungkin kayak gitu sih eh uh, Gina.
0: Oke, okay, thank you banget nih Kang atas jawabannya. Aku mau dengar nih dari Kang Dian, gimana nih Kang perasaannya setelah pilih jadi Wakabimnya Mipa?
3: Sebenarnya perasaannya tuh bener-bener campur aduk, uh, hampir sama kayak Zila gitu. Uh, senang juga gak terlalu seneng, apa berat juga, ya jalanin aja gitu. Soalnya kan aku nggak jadi maju kampanye ya, <laughs> akhirnya akhirnya kan apa sama Zilal tuh majunya kongres gitu terus habis itu uh, dan kongresnya pun ya seperti kita tahu ya uh, dinamika kemarin di fb tuh kayak gimana uh, kongresnya lumayan sepi dan segala macam segala macam ya sebenarnya sedihnya karena itu sih sebenarnya kepilih jadi Wakil seneng tapi sedihnya tuh karena itu sih partisipasi kayak Mami Pak aja kelihatan gitu dari awal ikutin yang ngikutin Kongres tuh sesedikit itu, uh, yang peduli sama Mi tuh sesedikit itu buat ikut Kongres. Jadi ya sedih gitu. Bahkan di Kongres pun aku sama Zila tuh emang kita ngeframing kalau misalnya ya di Kongres itu nanti ngateng lah gitu. Apapun hasilnya, apapun kedepannya nanti, ya kita jalanin aja dan akhirnya kepilih dan ya udah kita bener-bener jalanin aja apa yang ada di pikiran kita sebelumnya, apa yang jadi visi misi kita sebelumnya. Jadi kita jalanin aja gitu. Jadi kalau misalnya buat perasaan ya itu bener-bener campur aduk. Tapi ya udah,
1: jalanin aja. Ya gitu teman-teman. Wah keren banget nih Kang Denso sama Kang Zilal. Walaupun maybe tadi ada beberapa apa ya perasaan yang merasa terbebani. tetapi tetap gitu berusaha untuk tanggung jawab. Dan juga gak bohong ya ada rasa senang dan bangga mungkin. Tapi bener nih tadi untuk warga-warga Pak diharapkan ya lebih antusias lagi... Untuk kongres nih terutama kongres BMF MIPA semoga nggak terjadi ya di tahun berikutnya gitu. Apa yang tadi Kang Dean rasain, semoga gak terjadi lagi gitu. Nah, aku mau tahu lagi nih sama mau nanya lagi nih sama Kang Dean sama Kang Zilal, sama jadi kabem dan Wakabem kan pastinya ada dong masalah-masalah yang dihadapi dan juga maybe uh, yang di luar nalar atau di luar ekspektasi gitu misalnya. Nah pasti ada kan, gimana sih cara menanggulanginya dan apa masalah itu? Boleh dong Kang Zilal dulu? Oke, okay.
2: sebenarnya ya kalau misalkan kita bicara masalah, ya namanya juga dinamika bermahasiswa ya. Pasti ada aja gitu masalah-masalahnya. Dan sejauh ini ya sampai podcast ini dibuat, masalah yang terlalu dalam tanda kutip ya sangat besar gitu sampai benar-benar nama Mipa itu eh, nama Mipa itu blow up gitu. sejauh so, ini alhamdulillah gak ada dan semoga kedepannya juga nggak ada. Tapi paling ya masalah-masalah yang berkaitan dengan komunikasi koordinasi ya khususnya itu 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 cukup banyak gitu antara kita dari BMKM FMIPA Unpad sama teman-teman himpunan kemudian eh, dari dari BMKM Unpad juga ke kita gitu ya intinya ya masalahnya berkait, masih berkotat di situ gitu di komunikasi dan koordinasi pada akhirnya gimana kita menanggulangi masalah itu utamanya kita menangani masalah itu dengan komunikasi dan koordinasi lagi gitu jadi kalau misalkan ada miskomunikasi Uh, misalkan dari seseorang berbicara A kemudian sampai di kita ternyata B gitu ya kita klarifikasi gitu ke orangnya ini gimana sih kayak gini 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 dan apakah itu benar dan itu menjadi sebuah kesalahan dan bagaimana cara kita uh, bisa mempertanggungjawabkan dan juga memperbaiki masalah itu biar uh, satu dia tidak terjadi lagi di kedepannya dan yang kedua uh, akhirnya masalah ini bisa selesai gitu jadi nggak tidak harus diungkit lagi dan juga kita udah deal oh uh, masalahnya udah selesai gitu pada sejujurnya ini masalah kurang lebih seperti itu sih karena masalah yang berkaitan dengan yang non-komunikasi dan koordinasi, sebenarnya oh, sejauh ini semoga aja juga tidak ada gitu ya. Mungkin kayak gitu. Nah, mungkin dari Dan ya ada tambahan banyak nih kayaknya. Boleh deh.
3: Oke, okay. ya sebenarnya lumayan banyak sih. Nggak banyak sih. Nggak, nggak banyak, enggak Dan emang nggak gede, uh, masalah-masalah simpel aja. Kayak tadi yang bener banget kata Zila. Komunikasi dan koordinasi kita emang agak kurang. Apalagi kan kita online gini ya. Sampai ada beberapa proper kemarin yang bentrok. Bentrok di jam yang sama. Itu bener-bener ini banget sih kayak... Kaget, oh, aku bisa besok begini. Terus habis itu juga ada masalah lain di bagian uh, sense of belonging sih sebenarnya. Sob kita tuh bener-bener kurang banget dimana banyak yang saling nggak kenal gitu di bem sendiri itu bener-bener saling nggak kenal secara internal ya ini bener-bener ya ada yang nggak kenal satu sama lain. kayak kayak hari ini atau kemarin gitu ya di bapak mengabdi pun kayak nggak tahu kalau misalnya dia tuh staf bem gitu. Terus habis itu tahunya dia divisi ini di bapak mengabdi, tapi nggak tahu dia tuh staff bem. Gitu. Jadi, kayak si Bemnya ini belum saling kenal. Makanya, maka dari itu, teman-teman, kabinet Asetara ini buat yang di room Zoom ini pun, dan di semuanya yang mendengar podcast hari ini harus wajib kudu ikut ke villa ya, di bulan Agustus yang diadain sama PIO Biar kita. Sama-sama bonding. Dan SOB-nya bisa saling kebentuk. Sama bisa saling kenal gitu ya. Ini sekalian ngiklan juga ya. Nah terus habis itu sama. Paling masalah eksternal sih yang aku sama Zilal suka rada struggling gitu. Uh, buat jadi KBMWKBM adalah. Dari awal tuh aku sama Zilal tuh udah saling ngeframing gitu. Kalau misalnya kita berdua adalah uh, praktisi. Bukan politisi. Mungkin Zilal iget banget nih kata-kata yang sering Zilal sebutin. Dek orang teh praktisi bukan politisi. Sama aku juga praktisi bukan politisi gitu. dengan Dalam artian basicnya aku kan basicnya aku sama Zila kan gak ada yang pastrat gak ada yang ngerti administrasi juga jadi emang itu struggling di awal sih uh, apalagi pas zaman kita kabem-wakabem dan belum ada ECA belum ada setup itu kita bener-bener pusing banget soal administrasi karena harus uh, banyak PR gitu dari yang sebelumnya dan kita ngurus administrasi ditumpuk ke KBem KBM, dan itu lumayan uh, hektik ngurusin administrasi itu. Terus sama, kita juga nggak ada yang basicnya kastrat. Kayak uh, mostly KBM kan biasanya dari fakultas-fakultas lain ya, biasanya itu basicnya kastrat. Kenapa? Karena kastrat atau praksi gitu ya. Karena uh, mereka uh, ngerti gitu soal dunia luar, soal dunia-dunia dunia politik, soal yang sekarang yang lagi kawal RU, KWP, itu mereka ngerti banget. Sementara aku sama Zilal, <laughs> Zilal kan basicnya soskem, terus sebelumnya PIO. Aku basic kader gitu, jadi kita bener-bener Rada struggling di situ solusinya ya belajar lagi. Jadi kita bener-bener harus ngeraba-raba lagi nih politik tuh kayak gimana sih, baik politik luar negeri unpad ya gimana, politik-politik-politik uh, yang uh, berkaitan dengan isu-isu bumn itu saya di bagian lingkungan itu kayak gimana. Jadi kita bener-bener harus belajar di situ karena kita sama sekali nggak punya basic itu, nggak gitu. punya basic uh, Kastrat ataupun nggak punya basic administrasi itu yang sebenarnya harusnya ya basic yang uh, dipunyain sama kami. Kabim. tapi sejauh ini ya so far so good gitu kita bisa menghadapi itu semua sejauh ini dengan dengan itu tadi dengan belajar pelan-pelan gitu mungkin emang kita nggak akan seks expert KBM FH atau Fisip atau KBM pikom dengan kajian-kajian uh, sosok mereka tapi kita lumayan ngerti di bagian itu dan bener-bener uh, kita bisa kasih kajian di bagian kita khususnya di bagian lingkungan itu dengan benar-benar baiklah gitu kita ngekaji di bagian lingkungannya kurang lebih kayak gitu sih teman-teman oke
0: okay, thank you banget nih Kang atas jawabannya nih Kang zila sama Kang Dian memang kalau kita ngomongin organisasi ya apalagi BEM contoh pasti akan ada yang namanya masalah ya nggak ya, mungkin se uh, sebuah Kemustahilan kalau kita nggak pernah Menemukan permasalahan dalam organisasi Dan yang penting adalah gimana Caranya kita bisa mengatasi itu supaya nggak terjadi lagi ya Jadi mulai komunikasinya harus diperbaiki lagi Koordinasinya terus juga Sense of belongingnya mungkin lebih banyak di bonding gitu ya uh, teman-teman BEMnya di, di FNIPA Kang, kita udah ngobrol dari awal sampai tadi tentang problem-problem di FNIPA aku pengen tahu nih Kang harapan-harapan dari Kang Zilal sama Kang Dean untuk BMI Pak ke depannya nih oke,
2: mungkin dari aku dulu ya harapan aku uh, untuk BEM KEMA FM4 tahun ini, tahun depan, dan kedepannya dan juga sebenarnya khususnya aku banyak banget harapan untuk kita-kita semua ya sebagai warga KEMA FM4 mungkin untuk yang teman-teman BEM uh, KEMA FM4 tahun ini Tahun depan dan seterusnya, aku titip BEM KEMA gitu ya. bahwasanya kita sebagai image tadi dari FMIPA, kita harus bisa pada akhirnya tidak hanya menjadi ikon aja, tapi terjadi juga penuh itu representatif gitu ya. bahwasanya suara kita itu menjadi suara MIPA gitu. Suara BEM FMIPA itu menjadi suara MIPA. Dan kemudian titip juga gitu bahwasanya PMF MIPA ini tidak hanya menjadi sebuah tempat di mana kita hanya memenuhi kebutuhan dari warga kema tapi selain dari itu ada kita-kita gitu sebagai praktisi di BEM ada teman-teman kadep-wakadep, kabir-wakabir, ring satu, kabin-kabin kemudian ada staff-staff di BEM kemudian bahkan kita kalau misalkan kita lanjut lan terus gitu ya ada sampai project officer ke kemudian ke kepala divisi dan bahkan ke staf-staf divisi di kepanitiaan gitu ya. Perlu, kalau perlu kita mention tuh juga uh, kebutuhan teman-teman dan kita semua pun perlu dipenuhi juga gitu sebagai kita praktisi gitu jadi dalam kedepannya jangan sampai kita hanya terus memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan sama Kema gitu ya tapi juga kita sebagai praktisi yang membantu mengayomi gitu ya warga Kema itu juga harus sama-sama dipenuhi kebutuhannya apakah itu nanti kebutuhan dari uh, beasiswa atau apa gitu ya Nah, kita juga harus akhirnya harus bisa gitu karena eh, bagaimana tidak apa sih apresiasinya tertinggi gitu loh dari kita sebagai BM, eh, sebagai eh, praktisi di BMK MF4 selain dari tadi ya tidak hanya mendorong Penuh itu kebutuhan dari warga Kemam Tapi juga kita sama-sama involved di dalamnya gitu Itu dan juga besar harapan aku Untuk e, warga Kemamipa MIPA Di tahun ini, di tahun 2022 Di tahun depan, 2023 Dan seterusnya Besar harapan aku teman-teman warga Kema Bisa terus berpartisipasi aktif Di setiap kegiatan yang, di, yang diadakan Oleh BMKM FM Pahun Pad, gitu. publikasi dari BMKM FM Pad, setiap tahunnya selalu meningkat ya jadi kita dari uh, Instagram kalau misalkan kita berbicara tentang media sosial Instagram lain Youtube mentionit lah kemudian kita juga uh, minta bantuan ke teman-teman dari himpunan juga gitu ya untuk publikasi terus kita juga minta bantuan ke koordinator angkatan yang ada di MIPA gitu ya untuk bantu juga publikasi gitu untuk setiap kegiatan yang ada di MIPA tapi ya pada akhirnya itu kehadiran kawan-kawan warga KM F Pahun Pad, itu ...akan kembali lagi ke kawan-kawan itu sendiri. Gitu. Nah, apakah teman-teman akan hadir atau tidak? Nah itu mungkin aku e, memohon dan juga meminta bantuan e, sebesar-besarnya... ...untuk ikut teruslah berpartisipasi aktif... ...di setiap kegiatan yang diadakan oleh BMKM FE Pahun 4 tahun ini... ...tahun depan dan seterusnya. Karena balik lagi, apa yang kita adakan... ...itu adalah berdasarkan kebutuhan warga KEMA... ...dan juga dengan harapan di setiap adanya kegiatan itu... ...warga KEMA Mipa bisa terpenuhi kebutuhannya... Dan juga pada akhirnya bisa merasa terpuaskan gitu kan ya. Dan merasa, oh BMKMF yang bangun pada itu ada ya. Oh kabinet askatara itu ada ya. Dan kabinet-kabinet seterusnya. Bahkan kabinet-kabinet sebelumnya pun bisa merasakan hal itu juga. Mungkin kayak gitu dari aku Gina.
0: Oke, okay, banyak banget ya Kang. harapannya. Semoga terwujud ya Kang untuk sekarang dan ke depannya. Nah aku mau dengar nih Kang, dari ha harapan dari Kang Dian Boleh nih Kang, harapan Kang Dian apa aja sih untuk BMF MIPA ini? Oke
3: oke, nih mungkin ini bukan harapan aku kali ya uh, Aku setuju banget tadi sama harapan Zilal uh, Ini bu mungkin bukan harapan aku Tapi ini harapan dari FMIPA-FMIPA -Mipa terdahulu uh, Buat BMIPA maupun KEMA MIPA gitu Aku harap seperti yang selama ini sering kita dengar uh, Setiap broker uh, BMIPA gitu Aku harap BMIPA maupun KEMA MIPA Itu selalu berdedikasi buat negeri bisa selalu berkarya buat bangsa, tetap bersatu buat Indonesia. Terus kita selalu berdiri, langkahin kaki, dan berjuang sama-sama buat banggain diri dan raih prestasi. Semoga kita bisa berjuang bersama-sama, walaupun rintangan kan menghadang, dan kita selalu bersama untuk selamanya. Tentu saja, dalam satu miPA Itu aja sih harapan aku. Makasih, teman-teman.
1: Waduh keren banget nih tadi Kang Dean udah ngeluarin suara emasnya katanya dalam satu FMI pak ya bagus sekali luar biasa Kang Zilal dan Kang Dean semoga harapannya terwujud tapi teman-teman harapan harapan tersebut tentunya nggak luput dari kerjasama teman-teman gitu terwujudnya dari harapan harapan Kang Dean dan Kang Zilal pastinya harus dibarengi dengan Euh, partisipasi teman-teman kema FmPA juga jadi diharapkan lebih antusias lagi yuk untuk mencapai tujuan bareng-bareng karena bila tujuan tersebut udah kita capai benefitnya itu bukan cuman buat KBM atau KBM tapi buat kita semua kema FmPA Nah move on nih? Ke next session gitu Tadi kan kita lebih kenalan Lebih dalam ya Sama Kang Zilal dan Kang Dean Kita udah nanya-nanya Personal question ke mereka Nah sekarang Aku mau nanyain Tentang organisasi Karena Banyak banget ya Mahasiswa-mahasiswa Sekarang nih yang lagi Dalam quarter organization krisis gitu bisa disebut kayak gitu bisa dibilang jadi manajemen waktunya kacau lah atau nggak ngerti apa benefit organisasi itu sendirilah. nah sekarang kita tanya aja nih mungkin Kang Zilal sama Kang Dean udah lebih paham ya mengenai berorganisasi aku mau nanya kenapa mahasiswa itu perlu berorganisasi kan mahasiswa itu seharusnya fokus kuliah ya Kang Zilal dan Kang Dean tapi apa sih benefit dari organisasi ini bagi seorang mahasiswa
2: oke dari aku dulu mungkin ya jadi gini teman-teman organisasi ...dan juga perkuliahan ya. Kita berbicara tentang hal simpel aja. E, bahwasanya apakah... Kita coba kembalikan nih ke pertanyaan tadi. Satu, apakah kuliah itu bisa mencakupi... ...semua kebutuhan kita, semua skill dan juga professionalism yang kita punya gitu ya apakah itu dibawa dari SMA apakah itu dibawa dari SMK dan lain sebagainya ya dari berbagai bidang teman-teman berasal gitu apakah itu akan tercover gitu apakah itu akan tercover ini pertanyaan silahkan nanti teman-teman jawab gitu ya masing-masing aja gitu dalam hati karena kalau menurut aku tadi balik lagi ya Uh, apakah sudah terpenuhi? Kalau bertaku tidak semuanya terpenuhi. Pada akhirnya ada yang harus kita harus explore di luar. Organisasi, ya mungkin kita berbicara tentang organisa organisasi ya di sini ya. Organisasi menjadi salah satu alternatif yang, uh, apa ya istilahnya itu, uh, sudah approve lah, sudah terbukti gitu ya. bahwasanya dengan organisasi, ada banyak skill-skill yang bisa kita dapatkan. Nah, kemudian ada orang-orang yang baru kata, oh, organisasi kayak begini, oh, organisasi kayak begitu, dan pada tidak mendapatkan benefit apa-apa. Padahal sebenarnya kalau misalkan kita balik lagi ke diri kita masing-masingnya, apa namanya itu, di organisasi itu kemudian menjadi sebuah wadah dan apa ya? Utamanya untuk pengembangan kita gitu. Jadi sebuah wadah gitu untuk pengembangan kita. Di mana kita apakah kita akan mengembangkan diri kita atau tidak? Kembali lagi ke diri kita sendiri. Di dalam sebuah organisasi apakah kita akan berpikir kreatif, berpikir inovatif dan berpikir solutif gitu ya? Atau kita akan hanya munculkan masalah-masalah masalah? masalah, masalah itu kembali lagi ke kita. Sehingga kalau misalkan kita balik lagi ke statement yang tadi, oh, organisasi itu kayak gini kayak gitu, ya mungkin kita bagaimana bisa melihat organisasi itu kembali lagi meskipun kita sebagai staff, apalagi ya sebagai uh, sebuah uh, se seorang kepala atau seorang ketua, itu pasti ada inovasi dan kreativitas yang pada akhirnya harus kita keluarkan, yang harus kita kembangkan di situ. Nah, itu utamanya di situ. Kita harus melihat itu gitu dan pada akhirnya kita harus bisa mengembangkan itu gitu. Begitu kita masuk ke organisasi enggak longong ikut apa kata A, ikut apa kata B. Kemudian hanya ngikut aja gitu ya, pada akhirnya tidak mengembangkan diri kita sendiri gitu. Kembali lagi ke pertanyaan, terus masuk organisasi mau apa? Kalau misalkan hanya seperti itu, perlu kita luruskan lagi tuh niat kita tuh masuk organisasi buat apa? Ya kalau misalkan masuk organisasi hanya untuk kasih kasih kan, oke okay, output utamanya bakal muncul kata-katanya organisasi cuma gitu gitu doang. No, ini menjadi sebuah tempat teman-teman berkembang gitu organisasi ini. Kalau misalkan tidak ya melalui kita teman-teman, mungkin kayak gitu sih. Kalau dari aku ya berbicara tentang organisasi kayak gitu, mungkin dilanjut sama Kang Dean.
3: Oke, mungkin aku versi singkatnya. Uh, mungkin nanti aku pengen minta Gina sama dia uh, jawab pertanyaan aku kali ya. Yang pertama ini dulu, menurut aku nih ya, orang yang ikut organisasi adalah pahlawan. Kenapa? Tapi ini bukan menurut aku sih, ini menurut Panji Pragiwaksono. Pahlawan adalah orang yang mengurangi kenyamanannya demi kenyamanan orang lain. Dan di organisasi, kamu bisa ngelakuin itu. Sama satu lagi, aku pengen nanya nih buat Gina sama Adia, kenapa IPK itu cuma 4?
1: Wow, coba 4 ya. Uh, kurang tahu tuh, Kang
3: dari Gina, tahu gak nih kenapa IPK cuma 4?
0: karena kalau 100 itu masih SD ya, Kang <laughs> Jujur aku gak tahu sih Kenapa alasan IPK itu harus 4
3: Oke Pokoknya aku dapat ini dari School of Leader Kenapa IPK itu cuma 4 Karena 96 lainnya Buat nyampe 100% Itu diambil dari kegiatan-kegiatan lainnya Di luar kampus Salah satunya adalah organisasi Kayak gitu teman-teman
0: Makasih -teman. Mantep banget nih Jawaban dari Kang Dilo sama Kang Deyan Aku tuju banget sih karena memang di dunia perkuliahan ya, makalah kalau kita bicara fokus kuliah gitu Tapi memang banyak banget hal-hal yang belum tentu bisa kita dapatkan ketika kita hanya ke pejar Tentang geluti Tapi apakah uh, kita, karena dalam dunia pekerjaan tentunya kan kita akan berorientasi pada pekerjaan kan selalu Kita butuh yang namanya problem solving juga kan Kang Dan ketika kita masuk organisasi, itu sangat bekerja gitu Kita sangat dilatih untuk itu gitu. dan karena kita menyatukan dua isi kepala yang berbeda Atau mungkin bahkan berpuluh-puluhan isi kepala yang berbeda gitu dan aku rasa itu sangat porok banget ketika kita udah lulus karena skill-skill itulah yang dibutuhkan untuk ke depannya Oke okay, Kang, tadi kan kita udah bahas nih tentang urgensi dari organisasi nah sering banget kita denger kalau mahasiswa itu ketika mereka mengikuti organisasi justru malah overfocus atau kelebihan fokus fokusnya terpecah nih, tadinya akademiknya jadi IPK-nya 4 mungkin atau tiba-tiba jadi IPK-nya 2 atau mungkin 1 koma dan lulusnya lebih lama dari teman-temannya yang lain Aku kepo banget sama tanggapan Dari Kang Dian sama Kang Zila Terkait statement ini Boleh nih Kang tanggapan
2: Oke okay. mungkin dari aku dulu kali ya Jadi gini teman-teman ya, Overfocus dan kelulusan ya. uh, Ini apa ya Khususnya tentang kelulusan ya, Ini banyak banget di Jadi bukan polemik ya, Tapi jangan masalah lah gitu Yang sering di mention-mention mention, wah jadi organisasi lulusan lama nah nah, 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 nah. sebenarnya gini oke aku coba bahas tentang overfocus dulu ya bahwasanya kita sebagai manusia itu pasti dalam kegiatan itu cuma bisa fokus satu kan nah makanya di saat kita join organisasi kita bukan multifokus tapi kita berfokus pada satu hal tapi pada waktu yang tepat gitu balik lagi tadi ke time management kapan sih kita bisa fokus dalam organisasi kapan sih kita bisa fokus dalam hal akademik dan lain sebagainya gitu ya karena aku rasa dengan teman-teman tidak join organisasi pun fokus akan tetap ada gitu selain dari perkuliahan ya apakah itu fokus akan kegiatan apa namanya itu, yang hobi teman-teman gitu ya misalkan ada yang suka gundam nih jadi apa waktunya habis nyusun gundam karena gundam itu kan lama ya bikinnya tuh misalkan nih gundam kemudian fokus yang lain apa misalkan fokus yang lain Uh, traveling misalkan jadi, uh, jadi vlogger misalkan ya. Terus traveling itu juga jadi fokus juga gitu. Pada akhirnya, organisasi itu menjadi juga, juga salah satu itu gitu. Bagaimana teman-teman bisa managing waktu teman-teman dan menjadikan organisasi itu bukan apa ya? Ya, utamanya menjadi something we need gitu. Kita harus bisa mengembangkan satu ini di organisasi ini gitu. Tadi balik lagi ke statement, apa yang tadi ya? Nah, kita coba masuk ke apa namanya itu lulus lebih lama ya gitu ya. Uh, sebenarnya ini terbiasa aku sangkal memang pada akhirnya kalau misalkan organisasi-organisasi tingkat mungkin kalau misalkan tingkat program studi fakultas itu masih, kalau menurut aku sih masih ada di batasan dalam kutip wajar ya, jadi teman-teman masih bisa lulus dalam kutip tepat waktu juga gitu ya. Karena kalau misalkan kita berbicara tadi apa sih yang menjadi parameter kita harus lulus misalkan IP bukan IPK sih. Apa sih namanya tuh e, SKS yang diambil, kemudian perkuliahannya kayak gimana dan lain sebagainya ya. Nah, itu e, gimana kita bisa ngambil SKS lebih banyak kan itu balik lagi ke akademi kita bahwasanya di tingkat-tingkat tertentu di universitas, di apa namanya itu di fakultas dan lain sebagainya itu dalam jadi se seorang ketua itu bahkan ada batas minimum apa namanya itu IPK-nya juga gitu ya kalau misalkan FIA ini kalau misalkan teman-teman belum tahu gitu. Nah itu juga menjadi salah satu parameter bahwasanya kampus juga tidak mau melihat orang yang organ, organisator itu tidak hanya apa tinggi di bidang organisatornya aja, tapi juga ingin organisatornya tuh organisator yang ada di kampus tuh dia bisa berkembang juga gitu di program studi yang sedang dia dalami gitu. Ini perlu kita lihat juga gitu pada akhirnya. Nah sehingga apa sih yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan tadi managing waktu. Gimana kita bisa posisikan diri pada waktu waktu yang tepat punya kuliah, kuliah. Tapi kalau misalkan ada organisasi di jam segitu, ya kita harus bisa mempersilakan di situ lebih penting mana nih gitu. Okelah perkuliahan penting, tapi apa apakah kegiatan perkuliahannya seperti apa? Gitu. Karena terkadang kalau aku sendiri ya yang aku alami di program studi aku itu biasanya ada kuliah-kuliah yang konteksnya tuh asinkronus gitu ya. Ya, which is dosennya misalkan ada kegiatan sebenarnya itu dosennya ada kegiatan di luar dan membuat kuliahnya tuh uh, udah asinkrona saja gitu. Ini sudah aku rasa menjadi sudah rahasia umum ya karena dosen pun tidak hanya menjadi seorang dosen yang konteks utamanya ngajar doang, gitu, ya itu doang, itu doang enggak kok, dosen kita itu, so, kalau yang di Pak ya, itu yang aku tahu dosen kita itu researcher, dan orang-orangnya administratif, jadi selain dari ngajarin kita, dosen kita juga mereka ada research yang harus mereka penuhi ada administrasi-administrasi yang harus mereka penuhi, tentu kita juga gitu kita juga sebagai mahasiswa seperti itu gitu dan pada akhirnya apakah kita hanya mau memilih kuliah aja ya, tadi, itu menjadi sebuah pilihan tapi balik lagi apa yang kata Dian tadi apakah kita akan menjadi seorang pahlawan pahlawan khususnya mungkin ya dalam hidup kita sendiri gitu dimana kita mengorbankan zona nyaman kita untuk kenyamanan orang lain sebenarnya oke okay, konteks utamanya seperti itu tapi dengan kita mengorbankan pun dan keterbiasaan ini dan juga melihat itu sebagai sesuatu yang benefit dan sesuatu yang dibutuhkan ya itu bisa menjadi zona nyaman kita gitu bahkan salah satu ini aku agak spill dikit ya salah satu staff di BEM pokoknya salah satu orang BEM itu ada yang pernah bilang bahwasanya organisasi itu menjadi sebuah hiburan untuk saya dan itu menjadi salah satu motivasi mungkin ya boleh buat teman-teman ya organisasi itu bisa menjadi sebuah hiburan juga gitu selain dari ya hirup pikuk perkuliahan yang kalau misalkan anak pemipa kan bertemunya itu itu lagi gitu kan ya kalau anak fisika mungkin bertemu dengan rumus fisika matematika dengan seperti itu juga dan lain sebagainya gitu mungkin kayak gitu dari aku ya oke
0: okay, mantap banget kang jawabannya aku sekarang mau denger nih jawaban dari Kang dia terkait overfocus ini
3: oke okay, menurut aku uh, mungkin aku agak beda dari uh, kebanyakan orang di ini kali ya aku agak beda dari beberapa orang menurut aku yang perlu diperhatiin ada tiga soal si overfocus ini yang pertama adalah apa ya istilahnya uh, prioritas, prioritas kita harus pikirin prioritas kita yang kedua adalah sudut pandang, yang ketiga adalah kendali diri nah soal prioritas dan sudut pandang, uh, di sudut pandang aku nih ya uh, menurut aku nggak ada salahnya tetap organisasi, nggak ada salahnya gimana ya, bukan hal yang salah buat orang yang overfokus bahkan di organisasi selama dia bisa masih dalam kendali diri dia gitu. selama dia masih punya tujuan di organisasi itu selama dia masih nggak kasih atau lingkungannya jadi enggak terberatkan uh, sama dia join, lebih join di organisasi itu mungkin aku ambil uh, beberapa contoh dari orang yang, orang yang aku kenal aku dulu pernah magang di Bepi Pak uh, terus kadep tempat magang aku itu itu tuh anak biologi kan Gimana uh, kita semua tahu lah gitu, mungkin emang bukan rahasia umum gitu, kalau misalnya anak biologi itu agak, bukan rahasia umum, rahasia umum lagi nih kalau misalnya anak biologi itu agak-agak hektik di praktikum, apalagi masa offline. Tapi dia jalanin jadi kadep itu, bener-bener tulus, dan dia bener-bener gimana ya, sampai ngelupain praktikum, sampai ngelupain semua hal gitu. Mungkin orang-orang bakal mikir dia agak aneh, dia ngaco dan segala macem. Tapi menurut sudut pandang aku, uh, dan mungkin menurut sudut pandang dia ya, apa yang dia lakuin gak ada salahnya. Selama gak ada orang yang dirugikan, selama dia masih dapat apa yang dia tuju, selama dia masih dalam kendali dirinya. Temen aku pernah bilang, kalau misalnya kita ke laut, kita tuh jangan jadi orang yang tenggelam, tapi jadi orang yang penyelam. Jadi kita ke laut, terjun ke laut, kita ngeliat indahnya laut dengan kendali diri kita gitu. Bukan bukan kita belbok-belbok tenggelam sampai akhirnya kayak gimana-gimana lah gitu, jadinya gitu. Nah. Uh, menurut aku selama dia masih dalam kendali diri dia Dan selama dia masih dapat tujuan yang dia mau Dan selama lingkungan sekitarnya itu Masih support dan gak ada yang terganggu Menurut aku itu gak ada salahnya Mungkin ada contoh lagi Mungkin sekarang ketua MWWM kita kali ya Ketua MWWM kita uh, Kang Mamen kali ya Aku sebut sama aja nih Beliau masih menjabat di MUAWM pada angkatan 2017 yang uh, secara angkatan 18 aja sekarang udah banyak yang lulus gitu kan dan menurut aku ini bukan hal yang salah selama dia masih tadi dapat tujuannya yang which is jadi MUAWM tuh digaji setahu aku ya terus dia juga punya pekerjaan kayak dia uh, jadi CEO di salah satu startup gitu terus di p kemarin ya, ya kemarin kan kita bisa lihat dia di webinar di salah satu webinar NIPA ya kemarin yang webinar kewirausahaan tentang psychological hack dan dia pun udah dapat kebahagiaan dia dia udah nikah gitu jadi kayak dia udah nikah udah punya pekerjaan udah apa-apa dan segala macem tetap organisasi masih oke okay, kan gitu dan belum lulus gitu jadi menurut aku itu bukan hal yang salah uh, kalau misalnya overfokus di organisasi mungkin ada satu contoh lagi mungkin ini bukan organisasi tapi ke kemasyarakatan lah gitu ya aku pernah baca di suatu artikel uh, tentang anak ipb yang KKN ke suatu desa di Papua, kalau nggak salah. <tuh> dan dia jatuh cinta sama desa itu. Sampai dia akhirnya nggak mau pulang. Uh, dan dia pengen tetap ngembangin desa itu. Kalau nggak salah ya, IPB dan Papuanya ini kalau nggak salah. Dan dia tetap tetap pengen ngembangin desa itu. Tetap pengen uh, ada di desa itu. Sampai di-calling-calling -calling sama uh, rektornya sekalipun datang ke sana. Buat jemput dia pulang. Dia nggak mau. Dan menurut aku itu bukan yang salah. Dia heroic. Gitu. Dia... Sampai nama dia di diabadiin jadi nama jalan di situ Dan dia sampai lulus nggak usah sidang Karena pengabdian dia yang udah bener-bener keren banget itu Yang heroik itu Dan mungkin di situ pun dia punya penghasilan Dan dia nemu kesenangannya Dan tujuannya pun tercapai gitu dan dia sebenarnya di bawah kendali diri dia Itu sih yang menurut aku yang perlu diperhatiin Tiga poin yang perlu diperhatiin Soal sudut pandang Soal kendali diri sama prioritas Dan kalau misalnya tiga-tiganya itu masih dipegang nggak ada salahnya buat overfocus di organisasi Menurut aku kayak gitu sih teman -teman.
1: Luar biasa sekali ya Aku jadi dapat perspektif baru dari Opininya Kang Dean mengenai kendali diri Nah iya bener banget teman-teman Jadi kalau menurut aku juga Teman-teman gak apa-apa jangan takut Dalam organisasi asal teman-teman punya tujuan Yang positif dan berusaha untuk Menggapai tujuan tersebut gitu Asal ada fisik dan misi Nah tapi lebih baik lagi Jika teman-teman membarangi tujuan tersebut Dengan manajemen waktu yang baik Seperti yang tadi udah dibilang Kang Zilal nih Bahwa manajemen waktu itu penting Karena mau gak mau Wajiban kita juga sebagai mahasiswa Dan akan lebih seimbang Nantinya jika teman-teman bisa Membarangi dengan manajemen waktu yang baik Nah berikutnya nih Masih berkaitan dengan manajemen waktu Kadang ada beberapa mahasiswa Yang emang masih pusing dengan manajemen waktu itu sendiri. Tadi sempat disinggung ya sama Kang Zilal mengenai manajemen waktu. Tapi sekarang aku ingin bertanya lebih dalam nih mengenai tips-tips dan trik mungkin dari Kang Zilal dan Kang Dean untuk mengatur waktu dalam beberapa kegiatan gitu yang sedang Kang Zilal dan Kang Dean jalani. Karena mengingat gitu ya Kang Zilal dan Kang Dean ini memiliki jabatan yang sangat tinggi dan tentunya mobilitasnya juga pastinya tinggi. Nah, gimana sih cara Kang Zila dan Kang Dean mengatur waktu itu sendiri? Oke,
2: okay. jadi gini, tadi sebenarnya udah aku mention banyak ya tentang manajemen time management, di mana kita harus bisa memposisikan diri pada waktu yang tepat gitu. Saatnya menjadi seseorang, oke, okay, menjadi seseorang. Saatnya menjadi seorang mahasiswa, di situ menjadi seorang mahasiswa juga gitu. dan sampai uh, blend keduanya gitu ya. Kamu kuliah, tapi kamu juga uh, sedang... Dalam suatu kegiatan tertentu, gitu. Utamanya sih di situ, ya. Jadi, manajemen time itu, how, bagaimana cara kita bisa memposisikan diri pada waktu yang tepat. Kemudian kalau misalkan kita berbicara kes-kes yang kayak uh, bentrok, kemudian ya bentrok lah ya, kegiatan-kegiatan yang bentrok. Pada akhirnya tadi, balik lagi yang tadi di-mention sama Dean ya, salah satunya yang tentang priority gitu. Priority itu sebenarnya gimana kita melihat sesuatu hal itu menjadi sebuah prioritas kita. Tapi selain dari itu juga pada akhirnya kita harus melihat kita sebagai apa sih di situ. Kalau misalkan sosok kitanya itu apa tidak ada, ini apakah akan berjalan dengan baik? Sebenarnya ini mungkin pemikiran aku sendiri ya, apakah akan berjalan dengan baik atau tidak gitu. Kalau misalkan ternyata berjalan dengan baik, oke. Okay, tapi pertama kali ikut. Cuma kalau misalkan tidak berjalan dengan baik, berarti ada something yang harus dilakukan gitu tetap ikut kegiatan kemudian e, karena dalam sebagai kita sebagai organisator selama kita berorganisasi dan juga mengagendakan ya tadi poin keduanya tuh dari tim management itu adalah pengagendakan e, selama kita mengagendakannya dengan baik harusnya peristiwa-peristiwa ini sangat minim untuk terjadi gitu nah kemudian yang kedua tadi tentang mengagendakan gitu jadi kalau misalkan aku cerita ya e, pada saat saat ini itu agenda itu menjadi satu hal yang penting teman-teman karena bahkan dalam satu hari itu Kegiatan tuh tidak kayak dulu ya. Kalau dulu aku paling satu hari satu kegiatan, kemudian hari selanjutnya ada kegiatan yang lain dan seterusnya gitu. Dan itu pun kayak satu minggu tuh paling ya paling banyak tuh satu minggu lima kegiatan lah gitu. Dan itu pun biasanya ada dalam hari yang berbeda. Untuk sekarang itu mobilitas sangat tinggi. Dalam satu hari itu bahkan ada dua, tiga bahkan empat kegiatan gitu dalam satu hari itu. Dan itu ya kita harus ha wajib hadir gitu di keempatnya itu bagaimanapun caranya. Dan gimana caranya kita bisa hadir di keempat kegiatan itu? ya time management tadi kita pisahkan kegiatan-kegiatan uh, ini ada yang pagi ada yang siang ada yang sore kemudian ada yang malam gitu nah itu juga disesuaikan sama kebutuhan kita nggak mungkin dong kita apa namanya itu misalkan meeting sama dosen nih aku ada meeting sama dosen bahas tentang research itu nggak mungkin di malam gitu kan ya pagi malamnya itu di atas jam 9 walaupun sebenarnya kalau dosen aku sih masih oke-oke aja ya bergantung dari dosennya sendiri gitu kadang-kadang dosen ada yang oh oke aja jam 9 ke atas masih oke tapi seringkali dosen enggak apa ya tidak menyukai jam-jam malam gitu karena jam malam itu jam istirahat jam family time lah gitu jam take a break gitu jadi nggak mungkin nih kalau misalkan ada meet sama dosen itu dipindah ke malam-malam otomatis apa yang harus dipindahkan ke get, ke malam-malam kegiatan-kegiatan yang sama teman-teman mahasiswa juga gitu dalam konteks organisasi atau bahkan mungkin uh, discussion ya karena kadang-kadang ada aja kayak misalkan ada teman-teman dari himpunan atau misalkan dari teman-teman dari luar pengen ada discussion nih private discussion atau wah lembaga diskusi secara lembaga gitu ya. Ya, itu juga bisa disimpan di malam gitu. Ini ini hanya sebagai satu case aja gitu ya. biasanya teman-teman nanti ke depannya apakah akan seperti ini ya tentu tidak, tapi penutamanya gimana teman-teman tadi bisa memposisikan diri dan mengagendakan meng utamanya setiap kegiatan itu harus terstruktur dengan baik gitu. Dan mungkin gitu ya. pernah itu kalau misalkan dalam satu agenda itu kita menjadi seseorang biasanya karena posisi kita menjadi seseorang itu ada reminder gitu dan dan itu yang sebenarnya aku menjadi apresiasi ke teman-teman reminder setinggi-tingginya karena ya dengan ada reminder itu kita menjadi selalu ingat oh ya ada kegiatan ini oh, ya ada kegiatan itu dan seterusnya gitu ya prosesnya tadi ya mengagendakan selama kita sudah mengagendakan sudah not gitu ya oke okay itu harusnya udah clear gitu dan di saat kita mau mengagendakan hal lain di waktu yang sama otomatis kita nggak bisa kenapa? karena tadi kita udah mengagendakan kayak gitu sih mungkin dari aku banyak banget ya bahaya senang dua hal doang tapi nah, nggak apa-apa banget apa -apa. oke
3: okay, paling uh, kalau dari aku sama kayak jelas dua hal juga yang pertama tuh yang semua orang bisa punya sama yang kedua yang semua orang nggak bisa punya yang pertama yang uh, semua orang bisa punya menurut aku kita tuh bisa nentuin fokus kita sama coba Cari kesenangan Dari kegiatan-kegiatan Kita lakuin gitu Karena selama kita senang Selama hal itu Kita jalanin lebih menyenangkan Mau apapun Gerusan dari sana sini Dan segala macam Segala macamnya itu Pasti bisa teratasi dengan Enak dan nyaman lah Gitu pokoknya Kalau menurut aku uh, Bisa tentuin Iya Senangnya gitu karena, karena gimana ya Sebagai contoh nih kali ya Mungkin ya nggak nggak bisa diterapin di semua orang juga sih cuman sebagai contoh di aku sendiri kali ya aku tuh laptop sama HP-nya mungkin teman-teman bisa cek nggak ada game sama sekali jadi uh, nggak pernah main games dari kapan ya dari dari lulus SMA kali ya tapi emang sebelum sebelum pas lagi emang lagi rame-rame organisasi bener-bener sama sekali nggak nyentuh game, gitu. karena ya mostly cowok-cowok kan biasanya pada main game dan segala macam gitu kan. Tapi ya nggak stres-stres amat kok masih masih nyantai masih nyaman. Kenapa? Karena aku nyemuin nyamannya, gitu. di organisasi maupun di kegiatan kuliah. Gitu. Kayak contoh matkul-matkul uh, yang emang aku suka banget kayak uh, kalau di aku kan geologi ya. Uh, yang aku suka tuh ekologi gitu kan. Jadi aku benar-benar suka banget sama ekologi dan ya aku senang di situ. Ya walaupun ya matkul-matkul lainnya agak-agak agak-agak dikesampingkan karena aku nemuin uh, hal yang aku senangin gitu termasuk di gitu di organisasi dan uh, cara aku adalah jadi karena aku seneng jadi ya ngalir aja gitu. Sama paling tulus-tulus yang bisa ditemen-temenin terapin itu yang selalu terapin ya to-do list. Jadi aku selalu nulis kegiatan-kegiatan yang uh, biasanya antara sehari kalau enggak seminggu gitu yang hari ini harus banget dikerjain yang besok harus banget dikerjain dan segala macam gitu itu paling uh, yang biasa aku lakuin gitu jadi aku list terus habis itu aku checklist checklist, checklist, checklist segala macam mungkin juga bisa pakai tools yang uh, pembagian ke empat ranah gitu loh jadi apa yang uh, harus banget kita kerjain apa yang harus kita kerjain tapi bisa dikerjain sama orang lain apa yang enggak uh, sebenarnya harus uh, apa ya apa yang Gak wajib banget kita kerjain Apa yang bisa kita kerjain Tapi gak sekarang gitu Aku lupa nama toolsnya apa Cuman ee, Biasanya itu aku suka Ya itu tools freestyle aku sih Aku 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 Gak gonta-ganti lah toolsnya gitu Apa yang bisa aku kasih ke orang Apa yang bisa dirilirin segala macam gitu loh Jadi Aku pake to-do list Dengan tools itu gitu Atau kalau misalnya mempersingkat waktu-waktu Kayak misalnya rapat gitu Mungkin rapat tuh bisa dipersingkat pakai metode yang namanya Scrum Scrum tuh Mungkin di BEM belum pernah diterapin kali ya, uh, cuman uh, kalau di beberapa Project aku kayak misalnya yang uh, di Sol dan segala macam, aku coba nerapin Scrum. Scrum itu dimana kita rapat setiap hari, literally setiap hari, tapi cuma 30 menit. Dan 30 menit itu tuh kita bener-bener bahas apa yang udah kita lakuin dan apa yang bakal kita lakuin. Ataupun kita bahas hal-hal lainnya yang pokoknya nggak boleh ada bahasan lain selain bahasan uh, rapat yang udah kita tentuin hari itu dan itu efektif berjalan setiap hari dengan waktu yang singkat dan project-projectnya beres gitu. Pakai Scrum itu. Nah, itu ya mungkin poin pertama yang semua orang bisa lakuin. Nah, poin kedua mungkin dah ini ini aku tahu ini ngebantu time management apa enggak temuin support system kamu gimana ya ya gitu lah gimana sih nah gak semua orang bisa punya kan gitu loh jadi kayak kebetulan aku yang nggak tahu sih dia bakal marah apa enggak kalau aku bahasin di podcast tapi kayak ya aku punya seorang yang aku uh, cintai gitu dan emang dia tuh bener-bener support banget dan apa ya kita bisa saling tukar pikiran walaupun kadang-kadang stress juga gitu walaupun kadang-kadang uh, mikirin dia stress juga dia mikirin aku juga stress juga jadi kayak uh, tapi gimana ya? jadi apa? Ya? lebih termanage lah uh, aku rasanya semenjak ada nih orang gitu karena emang nih orang tuh bener-bener support banget gitu sih sebenarnya gitu gini sama dia.
0: Idi mantep banget nih jawaban dari Kang Zil sama Kang Dean. Kalau bicara tentang tips itu emang nggak jauh-jauh dari manajemen time ya Kang. Karena emang penting banget gimana cara kita bisa ngebagi prioritas kita gitu, nentuin yang mana yang harus kita dahulukan tadi yang terkait tools itu yang ada yang genting atau mungkin bisa ditunda dan itu juga bisa dipagi yang sepelajar ini bisa cari-cari di Google gitu terkait toolsnya nah uh, thank you banget nih kang atas jawabannya semoga bisa bermanfaat untuk dipagi semua hmm, last but not least aku mau minta closing statement nih dari kang zilal sama kang dian terkait uh, topik kita hari ini nih harapan harapan kang dian sama kang zilal untuk kema dan boleh nih ajakan-ajakannya untuk aktif berorganisasi. Oke
2: okay, closing statement ya teman-teman uh, Mipa BMF Mipa setiap tahun selalu mengadakan kegiatan-kegiatan dan juga dan diharapkan gitu ya itu merupakan uh, apa nama itu uh, kebutuhan dari teman-teman juga gitu sehingga apa yang aku harapkan tadi sebenarnya udah aku mention juga ayo kita sama-sama ikut berkegiatan apakah itu sebagai peserta sebagai panitia apalagi ya gitu dan mungkin di tahun depan di saat BEM membuka open recruitment, untuk staff BEM, atau bahkan untuk kepala departemen dan kepala biro di BEM, itu teman-teman ayo ikut yuk, karena dengan ikut ada banyak hal yang bisa teman-teman dapetin. Aku sudah mention tadi ada kreativitas, inovasi, dan hal-hal lainnya. Apa hal-hal lainnya? Nah, itu berdasarkan pengalaman bisa teman-teman dapetin. Public speaking, kemudian bagaimana kita berbicara hari yang bisa terstruktur, kemudian keberanian kita dalam berpendapat dan juga critical thinking dan hal-hal lain yang bisa pada dirinya kita kembangkan gitu kita sebagai seorang MIPA ini aku coba kasih case ya kita sebagai seorang MIPA pernah nggak sih tiba-tiba kepikiran untuk ngebahas tentang undang-undang nah teman-teman Nasarang ya sih undang-undang itu kayak gimana gitu dan kemudian kenapa sih mahasiswa tuh sampai harus turun ke jalan gitu sampai harus turun aksi itu semuanya kita rancang itu semuanya kita kaji di mana di bem gitu makanya bahkan ini mungkin juga untuk organisasi-organisasi lain yang ada di mipa seperti uh, fuma teman-teman yang punya passion di futsal fuma kemudian ke basket ke basmi dan selain sebagainya. Passion-passion kita harus pada akhirnya bisa tersalurkan gitu, teman-teman. Dan tentu dalam penyaluran passion harus terstruktur gitu. Dan tadi, kita kembali lagi ke niat apa yang bisa, uh, uh, kepada niat yang akan kita bawakan gitu. Apa sih, kenapa sih kita bisa harus masuk ke organisasi ini dan lain sebagainya. Mungkin aku tadi hanya mencoba untuk memberikan teman-teman motivasi ya, memberikan sebuah goals gitu. Organisasi itu seperti ini. Kayak gitu, teman-teman. Dan mungkin the last not least gitu ya, kalau tadi kata... Uh, gina, kita tunggu teman-teman semua, kayak Mami Pak dan mungkin semuanya yang dengar podcast ini partisipasinya di setiap kegiatan dan juga di setiap kepanitiaan nih yang selama ini selalu kita bukakan untuk teman-teman. Kayak gitu mungkin dari aku. Terima kasih dan semangat buat organisasi dan semangat berkuliah teman-teman karena kuliah itu juga penting. Kayak gitu.
0: Ini mantap banget ya Kang ya. Semoga teman-teman Mipa Gens nih kedepannya bisa lebih aktif berpartisipasi untuk Mipa, untuk kita semua. Satu Mipa, satu Mipa, satu Mipa gitu ya kedepannya. Nah, eh, setelah mendengarkan musim statement dari Kang Zilal, aku mau denger juga nih dari Kang Dian. Boleh nih Kang?
3: Oke, aku sedikit nyolong eh, closing statement juga. Jadi dari, aku dapat dari Saul juga, tapi emang waktu itu mentor aku lagi Kang Yang sih sebenarnya. Jadi ya aku mention nih Kang Yang Nah jadi. Kang Yang pernah ngomong ke aku, kita semua punya almet yang sama, tapi baunya itu beda. Dan nggak ada yang salah dengan bau-bau uh, yang beda itu. Ada yang mungkin bau sayur karena sering terjun ke masyarakat. Ada yang mungkin bau AC karena sering konsolidasi bersama orang-orang. Ada yang almetnya juga uh, bau gas air mata karena sering turun ke jalan. Dan nggak ada yang salah dari bau-bau itu. Tapi ada sih yang salah gitu dari bau-bau itu. Jangan sampai almet kita bau lemari karena cuman disimpan di lemari dan gak dipakai buat kegiatan, gitu sih kalau dari aku. Jadi semangat semuanya, e, semoga kita semua e, bisa menjalani perpipaan ini dengan e, bermakna, seru dan kita semua bisa nemu kesenangannya, gitu sih paling. Soal paling tadi nge e, jargon mipanya gina ya. Sebenernya bukan satu mipa satu mipa satu mipa tapi
1: satu mipa 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 kayak gitu gitu terima kasih oke okay, thank you so much buat kang zilal dan kang dean yang tentunya udah mau hal-hal yang sangat luar biasa hari ini jadi buat teman-teman mipa gengs jangan pernah takut buat berorganisasi karena sebenarnya organisasi itu banyak manfaatnya manfaatnya sendiri bakal kalian rasain ketika kalian udah berpengalaman di situ, udah merasakan itu. Jadi nggak ada salahnya untuk mencoba ya teman-teman gitu. Nah, tadi udah banyak banget kan insight insight baru yang kita dapat. Aku sekali lagi ingin berterima kasih kepada Ketua BMF Mipa Unpad yaitu Kang Tilal dan juga Wakil Ketua BMF Mipa Unpad yaitu Kang Dean. Semoga dari materi-materi yang udah dipaparkan tadi manfaat-manfaatnya bisa langsung terasa sama Mipa gengs nih dan juga mungkin Mipa gengs bisa langsung mengaplikasikan juga nanti ketika Memasuki dunia perkuliahan Atau bahkan yang sekarang udah ada di dunia perkuliahan Bisa banget gitu Ambil hal-hal baik dan hal-hal positif Yang udah disampaikan dari Kang Dilal dan Kang ben tadi Nah teman-teman Mipa Gengs Wah gak kerasa ya Kita udah ngobrol lama banget Nih dari tadi Mungkin Mipa Gengs juga ada yang pengen uh, Mencari kesibukan-kesibukan lain Gitu ya ada kesibukan lain Jadi palingan segitu aja nih Dari podcast Mipa bincang. MIPA yang membahas tema organisasi ini uh, saya Adia Zahra pamit undur diri dan partner saya Gina Fouzia. sampai okay. jumpa sampai da. jumpa
0: dadah Bye -bye. thank you banget Kang Lian sama Kang Zila dan terima kasih juga untuk bagian yang saya dengerin see you in next month
1: dadah dadah yeah.